0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». В течение последних трех с половиной месяцев, трех с половиной месяцев, это 14 недель, наше внимание было приковано к первому посланию апостола Петра. Мы с вами немножко больше узнали не только о чем написано в тексте, изучая отрывок за отрывком, но также немного лучше узнали самого Петра. Вот. Ведь теперь, когда мы читаем о нем в Евангелиях или Деяниях, то обращаем внимание на него чуть-чуть больше, чем это делали раньше. Он как бы ожил для нас образ живого, дерзкого, смелого, сокрушенного Петра засиял новыми красками. Сегодня мы подошли с вами к незначительному с первого взгляда отрывку, в котором Петр прощается с читателями. Это заключение и приветствие. Обычно мы пролистываем эти отрывки вот так вот на ура и бежим дальше. Обычно мы так и делаем. Но когда мы э, читаем э, по плану проповеди, то мы останавливаемся больше, более детально, начинаем исследовать каждый отрывок и понимаем, что этот первый взгляд когда ты проскакиваешь, он ошибочный. Ошибочен, потому что эти строки являются частью Священного Писания. Это часть его откровения, Божьего откровения нам, и поэтому точно там есть смысл, важный для нас. Поэтому сегодняшняя проповедь мы с вами посвящаем отрывку, который в прошлом прочитывали довольно легко, переключаясь на следующую книгу, на второе послание. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Впервые мы встречаем упоминание о Силуане в книге Деяний, в 15 главе, 22 стихе. Он был в числе тех, кто должен был принести в Антиохию решение Первого Собора. Мы знаем, что Первый Вселенский Собор был, состоялся в Иерусалиме, и, и посвящен он был тому, а что делать с язычниками-то? Как им быть в церкви? Что-то особенное. Они должны повторить нашу историю, думали апостолы из евреев. Вот. Но Дух Святой дал им возможность и шанс язычников освободить от бремени закона. И вот они написали им краткое соображение и решили... Павел и Варнава, они пришли с Антиохии, поэтому нужно было обратно Павла с Варнавой туда отправить. Но кого еще сопроводить, как свидетелей верных? Вот Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей начальствующих между братьями». То есть мы с вами делаем вывод уже о силе, о силуане об этом, о том, что он был среди тех, кого избирают. Я знаю некоторых людей, которые всячески бегут от избрания. Имеется в виду что? Имеется в виду, когда ты свою кандидатуру куда-нибудь предлагаешь, ну, в конкурс какой-нибудь или избрание в какую-нибудь должность, а вдруг тебя не изберут. Страшно, да? Вот. И поэтому люди не... не ведут себя неуверенно во многих этих аспектах и стараются, чтобы их уж если пригласят и конкретно на какую-то должность, это отлично, но избираться – это риски. Это риски. Так вот, Апо а, Сила и вот этот Иуда, Варсава, они были, во-первых, начальствующими, то есть людьми не просто а, прихожанами церкви, которые пришли, они были там весьма ответственными и даже, а, как говорится, начальствовали. Мы читаем... В той же главе далее, что Павел избирает себе для дальнейшего служения силу, отвергая Марка. Помните эту историю, да? давайте мы ее обновим в своем сознании. Павел же и Варнава жили в Антиохии, то есть они вернулись в Антиохию э, с этим э, решением собора, соответственно с силой и Иудой, и вот они вместе там все трудились какое-то время, учая и благовествуя с другими многими Слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городах, городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». Как живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и нешедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Павел, избрав себе силу, отправился быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию, Киликию, утверждая церковь». То есть Сила присоединился к этому, к другому апостолу, не Петру, да, мы послание Петра сейчас читаем. Но, тем не менее, всплывает Сила. И мы дальше читаем в Деяниях 16 глава о том, что Сила вместе с Павлом, придя в Филиппы, это чудеснейшая история. Придя в Филиппы, он э, был наказан большим количеством ударом палок и вместе с ним брошен в тюрьму. Э, давайте помните эту историю. Девушка ходила и кричала, э, кричала, смущала. Она была прорицательницей. И тогда Павел говорит «Во имя Иисуса Христа» встань и ходи. Нет, выйди из нее, духу этому нечистому. Дух вышел, и тогда хозяева, господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павлу и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи. То есть, Сила вообще-то, понимаете, куда он вляпался, да? То есть, он спокойно себе служил в Иерусалиме, и тут пошел с Павлом. И тут в одном из первых же городов попадает ему, их влекут на площадь и начинает их обвинять в том, что... С чем они, кстати, согласны? Вполне согласны. Мы сейчас увидим почему. Вот они проповедуют обычаю, которую нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Для того, чтобы мы лучше понимали эту картину, в каждом городе, помимо общего бога, существовали боги местные, ну, божества, род, род, родовые, скажем так, покровители городов и так далее. И вот получается картина какая, что если ты, вот мы сейчас с вами, мы сейчас с вами живем в плюра, как называется, плюра плюрализм, да, плюрастический, правильно будет, э, мир, да, то есть когда люди говорят, слушай, ну, э, я считаю, что, э, ну, однополые браки – это нормально, а другой говорит, а я считаю, что нет, ну, ты не можешь меня осуждать за, мое, за то, что я считаю, и ты меня не можешь. И все такие раз разошлись и пошли, и превратилась в Европа, да, все превратилось в Европу. Так вот, э, а тогда не было так, тогда, получается, либо ты поклоняешься с нами этому богу, либо нет, а если нет, то ты враг нашего города и враг этой империи. Вот. И получается, что народ очень легко воспринимает эту идею, восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, имеется в виду Павла и Силу, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Кстати, Лука еще и Тимофей были с ними, но почему-то двух, Павла и Силу, им досталось больше. Непонятно. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. И я, знаете, на самом деле, недавно картинку эту читал детям. И вот именно эту историю читал Филиппом. Ну, вот эту историю, как их забили в колоду. Они сидят в колоду, и нарисована на картинке огромная такая э, деревянная плашка. И ноги заключенных Павла и сил их забили. И я такой думаю, это же не повернуться, не перевернуться. И в туалет не сходить, если захочешь. Вы представляете, какая жесть. Что делать? Ты всю ночь сидишь, а может быть, еще и дольше. И вот они еще, будучи избитыми, им больно. Спина болит, все, все тело болит. Их еще очень жестко, получается, закрепили. Около полуночи Павел и Сила начали молиться. Молясь, воспевали, воспевали Бога. Устники же слушали их. Это тоже хороший пример, как силы э, тот человек, который, оказавшись в трудной ситуации, мы обычно начинаем ныть, вспоминаем себя, что-то случилось, мы «да, Господи, что за дела такие?» а они начинают молиться и воспевать Бога. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и все узы ослабели». Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государь мои, что делать, чтобы спастись?» Они сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. То есть апостол Павел и Сила, они крестили целый дом вот этого тюремщика. И приведя их... Да, и приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил осиом Павлу «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал им «Нас». Римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас. Как Павел, получается, так и сила спокойно приняли наказание без какого-либо следствия, то есть разбирательства. Вы знаете, в другой, в другой момент апостол Павел сказал, когда его уже начали растягивать для наказания, он такой подзывает и говорит, слушайте, а вам можно наказывать вот так вот прям без суда, без разбирательств римских граждан? Те такие, ты римский гражданин? И побежали сразу же, испугались, потому что так нельзя. И здесь, получается, их тоже готовили казни, и Павла, и Силу, и по какой-то причине и Павел, и Сила, они молчали о том, что они римские граждане. То есть они молчали о своих правах почему-то. Они э, приняли это как волю Божью. Правда, потом все равно они сказали, «Слушайте, э, вы хотите просто нас избили при всем народе и сейчас хотите тихо отпустить». То есть они, будучи гражданами Рима, могли претендовать на то, чтобы с ними не чинили беспредела». Вместе с Павлом Сила участвовал в создании церкви. Дальше они пошли в Фессалоники, и об этом мы читаем в Деяниях 17 главе. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним, и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую и вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из елинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало». Но неуверовавшие иудеи возревновали и, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу». То есть сила испытал все напряжение служения с Павлом. Знаете, вот живешь себе – живешь. Служишь – служишь. И все тебе хорошо и легко. Но как только ты попал служить вместе с апостолом Павлом, понеслась. Пришел в этот город, тебе погнали, палками отлупили. Пришел в другой город, там опять на тебя бучу поднимает. Убежали в следующий город. Он с Павлом дальше отправляется в Верию. И там вместе с Тимофеем на какое-то время он остается. Павел же, потому что вся нагрузка идет на Павла, Павел же отправляется... После напряжения с иудеями уже в этом очередном городе, в Верии, он отправляется в Афины и далее он отправляется в Каринф, куда к нему вскоре присоединились Сила и Тимофей. В их присутствии Павел принял решение оставить служение евреям, и служение к язычникам он уже начал с Каринфа. Но... Э Давайте почитаем: а когда пришли в Каринф из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то Он, отрядши одежду свои, сказал к ним: Кровь ваша, на главах ваших я чист, отныне иду к язычникам. То есть сила был свидетелем вот этого переменный вектора служения апостола Павла, напряжение и корректировка. То есть как бы он же в первую очередь шел к иудеям и тут сказал, так все, на этом этот вектор служения заканчивается. Силой его называет только Лука в книге Деяний. Во всех остальных случаях его называют Силуаном или Силваном. Это как, знаете, там... Кто-то тебя называет Женя, а кто-то называет тебя Евгений. Да? Чувствуете разницу? Женя и Евгений. Так и здесь Сила и Силуан. Итак, они пришли в Коринф, и уже во втором послании в Коринф апостол Павел называет Силу Силуаном. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, это та история, которую мы с вами прочитали. Не был «да» и «нет», но в нем было «да». Это, конечно, другая тема. Весь этот отрывок, это нужно читать и понимать его в контексте. Я его привел лишь только в пример для того, чтобы это один и тот же человек, сила и слон. Сила – это, скорее всего, арамейская форма еврейского имени Саул, Шауль. А мы с вами знаем, интересно, что Павел, апостол Павел, он тоже Саул, Шаул. Савл, Саул. То есть и получается, что на самом деле апостол Павел Шауль выбрал для служения верного Шауля <свят> и пошли два Шауля служить. Вот, получается, что он имел два имени – короткое, семитское и длинное, латинское. Это уже латинизированная «Силуан». «Сильван» – это уже латинизированное. И оно было очень распространенным в эллинистическую эпоху вот, и встречается во многих исторических надписях. «Петр, когда пишет это послание, несомненно, знал историю служения Силуану, поэтому уверен в его верности» поэтому ему даже доверил стать соавтором этого послания хотя рядом и был евангелист марк который также мог послужить пером мы с вами знаем что человек который пишет он одно дело записывает ну, как ему говорят но тем не менее он выражает свои мысли это значит что дух святой допустил а, вот этого шауля сильвана а, к написанию бога вдохновенного Описание. И здесь, на самом деле, ключевой момент – это верность. Он называет его верным, как я думаю, верным братом. Верность – ключевой момент здесь. Мы с вами так часто называем кого-то верующим, что путаемся. Он верующий? Верующий, да. И тем самым себя и других запутываем, как в свое время писал Иаков, помните, он говорил, что ты веришь, веруешь, что Бог един. Молодец. И бесы веруют и трепещут. Многие верят, но немногие верные. Так Павел призывает Тимофея, прежнего спутника вы помните, они вместе двинулись с ним в Каринф, и там вместе служили, передавать предание, то есть вот эту историю, Жизни Иисуса Христа, смысл, вот то, что мы в начале апостольский символ веры прочитали, вот эту суть передать верным. Он говорит, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Обычно, читая этот отрывок, мы с вами обращаем внимание на способность других людей научить. Ну, вы знаете, нам нужно найти людей, которым бы могли дать, и они бы научили других, а те, в свою очередь, научили бы других, и так далее, и так далее. Но на самом деле на первом, первый шаг здесь нужно найти человека верного, а уже потом они, их способность есть у них или нет способности, то есть первый, первая фильтрация это верность. Вторая фильтрация – способность передать. Верность, верность в Писании – это характеристика Бога. На самом деле. И здесь, когда мы говорим о верности, то мы понимаем, что мы призваны к такой же верности, каким верным является Бог. Образ Бога является примером в нашей жизни «Обожение». Такое слово старенькое «обожение», но по-гречески звучит как «теосис». «Теосис» – это превращение в Бога, преобра... преображение твоей жизни в жизни Иисуса Христа. Так, чтобы сказали, М -м, это же образ Божий. Он и живет так, и любит так, и действует, прям как Бог любит и действует. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». И это много отрывков о верности Бога. Вы даже будете читать дальше в Священном Писании, вы увидите очень много, может быть, если не обращали внимания, обращайте теперь о верности Бога огромное количество отрывков. Я просто привожу в пример такой, э, мне он нравится, потому что здесь написано, если мы не верны, что весьма справедливо, что мы часто оказываемся неверны, к сожалению, а он остается верным, потому что себя отречься не может. И в этом Петровом верного, как думаю, вашего брата, верного, как думаю, вашего брата, равно как и в оценке Тимофея, где он говорит, верных, найди верных, чтобы они могли передать другим, мы видим оценочное суждение церкви. Церковь оценивает верность своих чат, и только она. Оценивая верность членов церкви, община становится способной к тому, чтобы быть в целом верной Господу и готовой к его приходу. Оценка церкви верности – это когда она говорит в целом, признавая человека частью своей общины, она говорит, он верный, он достойный. И его свидетельству – его свидетельству, то, что он говорит о церкви, о Боге, можно верить. Почему включаются такие элементы дисциплинарные, когда говорит «нет, этот человек не является частью нашей церкви». Нет, то, что он говорит, не слушать. Он неверный, и то, что он говорит, это не слушать. Это не есть слово от церкви. В этом смысл а, вот этого оценочного суждения. Верный – часть церкви, неверный – вне церкви. Мы с вами сегодня встречаем довольно много людей, зависших в неверности. Они как бы верующие, делают упор на том, что верить можно везде и не обязательно быть частью церкви. Ну или они даже идут далее, не обязательно для этого ходить по воскресеньям на богослужение. Но... А смелю спросить, как такие верующие планируют получить подтверждение своей верности? Кто их оценит? Да и в чем же будет их верность? Далее апостол Петр пишет, для чего? Он пишет, чтобы уверить вас. «Утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Так у нас написано. «Написал свое послание Петр, утешая и свидетельствуя». То есть вот здесь я пишу, чтобы утешить вас и засвидетельствовать, что это истинная благодать Бога. Очевидно, что вот это, он имеет в виду вот то, что он написал до этого. То есть все свое послание он называет это истинная благодать Божья. И мы можем с вами сейчас вспомнить основные идеи этой благодати Бога. Их на самом деле немного, если их сузить, их две. Страдание и послушание. Две основные идеи, которые апостол Петр на, на эти две нити нанизывает все остальные идеи. Апостол Павел хорошо выразил о страдании в своем обращении к Тимофею, говоря о том, что в целом говорят э, о том, что если ты пошел со Христом, то страдание является теперь твоим верным спутником. Он говорит, да, он говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это говорит апостол. Павел Тимофею, а Петр в нашем же послании подчеркивает, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. И вот Силуан на своем опыте по себе знал, что значит быть верным. Да? То есть он вместе с Павлом ходил по городам и получал там. Много ударов получил в Филиппах. Пришел в Фессалонике, сразу пришлось убежать в Верию. Из Верии Павел срочно ушел. но ну и они с Тимофеем тоже двинулись в Каринф. Ну и в Каринфе служение не было легким. Да и вообще служение не было легким. И это только часть того, что мы с вами знаем о его служении. Сегодня верующие ищут... Мы с вами ищем комфорта и максимально желаем оградить себя, от страданий, вообще от любых. Это же наше желание. И насколько мы верны в таком случае. То есть мы хотим, чтобы у нас было все хорошо. Некоторые люди хотят настолько быть в комфорте, что в воскресенье для них лучше остаться дома, нежели приехать в святое собрание. Когда мы благовествуем, мы помещаем себя в некоторые условия э, неудобные, которые вызывают страдания. Люди могут от нас отвернуться и сказать, слушай, живи как все, что ты мне тут вещаешь? Или когда мы отказываемся от чего-то ради того, чтобы остаться верным Христу. И на самом деле вот эта история э, тех э, ранних христиан, она нас впечатляет. Но мы с вами сидим на пятой точке, спокойно, обычно ничего не делая. Апостол Павел закончил всю свою прежнюю жизнь. И мы восхищаемся его жизнью. Он говорит, «Все, что я раньше почитал для себя преимуществом, теперь почитаю за мусор и отправляюсь дальше вперед». Мы с вами не являемся, к сожалению, этим примером. Мы очень сильно держимся за комфорт, за то, что у нас есть, и... Может быть, это особенность нашего большого города, когда ты понимаешь, что тебе нужно работать как можно больше, зарабатывать как можно больше, создать уюта и комфорта как можно лучше, и все будет хорошо. Но если заглянуть вперед, как интересный момент говорили святые отцы, как ты можешь преобразоваться в образ Христов и держать Бога в своем сознании, один из этих элементов, это один из факторов – это держать в своем сознании Смерть свою имеется в виду, что а мы с вами и смерти-то тоже боимся. То есть мы боимся смерти, мы всего боимся. И получается, когда ты думаешь о смерти, то думаешь, это страх. А апостол говорит, и смерть приобретение. А мы так не думаем с вами на самом деле. Мы не хотим умирать. Мы делаем все для того, чтобы умереть как можно позже. А вот э, ранние христиане, они очень близки были к смерти, потому что если ты благовествуешь, то ты можешь очень быстро закончить свою жизнь, потому что ты благовествуешь. В очень молодом возрасте, помните, да, когда ставили их на столбах, обливали их маслом и поджигали ради забавы, или когда их отправляли в цирк, то есть просто за того, вот будет у тебя перед тобой выбор, сказать, я верующий или нет. Ну просто возьми кусочек ладана и положи у алтаря ложного бога императора. Что с тобой станет? Ты жив останешься, у детей будут родители. Но почему-то ранние христиане предпочитали этого не делать. Они предпочитали страдать. Мы с вами далеко стоим от этого. Это повод для размышления. И важный момент послушания, вторая идея, которая прокачивается апостолом Петром вот в том, что он сказал, верная благодать. О послушании очень много написано им в этом послании, и мы подробно говорили на протяжении 14 недель, помните, мы там было? о чем только не было. Послушание правительству, мужьям, родителям, господам и так далее. Здесь я отмечу только следующую мысль касательно послушания. Принимая авторитет Бога, ты будешь способен принимать человеческие авторитеты. Как кто? Муж, родители, начальник, старейшина церкви. Отвергая авторитет Бога, ты будешь отвергать и все остальные авторитеты. Вы знаете, церковь – это тоже то место, где практикуется послушание. Вот если ты не ходишь в церковь, то, в общем-то, ты каким образом будешь практиковать послушание и вообще верность свою, как таковую, вот все это? Никак. А придя в церковь, я уже говорил, что мы с вами настолько запитались современными трендами, тенденциями, что мы с вами… Вы загляните внутрь себя сейчас – и подумайте, а кому вы готовы послушаться? Вот у нас с вами здесь есть три старейшины в церкви. Это Игорь, Павел и я. Готовы ли слушаться этих людей вообще или нет? Давайте признаемся по чесноку. Да лучше засмеять, ну посмеяться чуть-чуть, сказать, да ладно, что ты такое говоришь там, и пройти дальше, и на самом деле не послушаться не проявить послушание. А вообще послушание, как таковое, это и очень важная идея благословения, жизни в благословении. Как пример, предположим, ты встречаешься с каким-то парнем или парень встречается с девушкой, и они проходят курс, перед заключением брака. И те люди, которые их ведут, и церковь вместе, они считают, церковь вместе со всеми, они считают, что этот брак не будет благословением. И тогда молодая эта пара, которая подходит уже впереди, она услышит этот голос, согласится с этим, скажет, «Хорошо, мы принимаем ваш авторитет» и мы не будем э, двигаться сейчас, по крайней мере, дальше. Вот такое возможно – это пример послушания. Такое возможно или нет? Или когда мы последний раз слышали, чтобы люди у церкви спрашивали относительно того, как им быть дальше, как им переехать, как работу поменять и так далее. Вот мы с вами знаем, что многие люди сейчас уехали, какие-то люди э, перешли в другую общину. Они, никто из них не спрашивал никого из нас, как вы считаете, как нам лучше будет поступить. Правильно это или неправильно? Это значит, что для всех этих людей послушания, в принципе, отсутствуют в данной общине. Поэтому то, что их нету с нами, как бы их и нету, их и не было, а те верные... Те, кто принимают авторитет, те, за кого проголосовали, и те, кто пошли, как Силан и Иуда сказали: Слушайте, они. Да мы в иудеи в этом, в Иерусалиме, хорошо живем. Чего вы нас в Антиохию отправляете? Давайте мы вас выбираем, и вы пойдете в Антиохию. Вы пойдете там, передадите наше слово. А дальше Павел говорит, слушай, что здесь сидеть в Антиохии? Пойдем по всем городам. Сила, пойдем. Сила такой, да я думал вернуться в Иерусалим, где комфортно, хорошо. И тут палками наполучал. И там наполучал. Апостолу Павлу-то ладно, его уже и камнями побивали. И он уже плавал там в этом в море по несколько дней. Палками много раз он получал. Ему привычно, я-то что? И мы здесь с вами читаем. Интересный момент – это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Я не знаю. Я очень сильно уважаю синодальный перевод, но здесь он неверный. Потому что Петр здесь использует повеление. «Стойте!» Это благодать Божья, в которой «стойте!» И здесь, конечно же, СРП – предлагает очень хороший вариант, хотя смысловой, «Крепко держитесь его». То есть он говорит, «Это и есть истинный дар Божий, доброты, крепко держитесь его». И вот он говорит о том, что я сейчас вам, вам рассказывал, вот эти все вещи о, сме... о страданиях – это нормально, о послушании – это важно, это благодать Божья. «Стойте в этой благодати». но ну, буквально перевод «стойте в этом». Ну, и далее он говорит, что приветствует вас избранное, подобно вам. Церковь. На самом деле церковь подразумевается, он не пишет, что Еклесия сун Эклесия. То есть такая же собрана, такая же избранная, как вы, в Вавилоне и Марк, сын мой. Правильно понимать, под Вавилоном столицу Римской империи. Ну, то есть, Рим. Тяжело. В большом городе в целом тяжело. И очевидно, что Петру тоже было весьма сложно. Мы не знаем, у нас нет никакой дополнительной информации, по какой причине он был в Риме, что. Поэтому начинают, вы, можете где-нибудь будете читать комментарии, где ну, под этим Вавилоном можно собирательный образ какого-то города. Ну, он имел в виду, то есть он мог быть в каком-то и другом городе. Ну, давайте проще смотреть на это. Очевидно, что тогда и не раз Вавилоном называли Рим, и только Рим. Именно в тот момент. Вот. И обращаем внимание на «приветствует вас». Это значит, что церкви чувствовали друг друга на тот момент. Они прям знали друг друга хорошо и приветствовали друг друга. Отсюда традиция в некоторых церквях передавать приветы. Но мы все дальше и дальше уходим от этих форм приветствия. То есть, как бы, да, кто знает. Меня недавно спросили, да вот пастор такой-то, такой-то из Балашихи. Да кто знает, кто такой, что за церковь понятия не имеют, то есть много же их, да, соответственно, мы мало знаем друг друга, к сожалению, да, к сожалению, мы и своих-то церквей, ну, объединения нашего, в котором мы находимся, и то ведь не знаем, а потому что они все, большинство из них на юге расположено, вот, и, соответственно, вот я, я там вырос, и я по всем этим церквям много раз ездил по, по служению и так далее, я их всех практически знаю. Хотя уже многих, наверное, не знаю новых, а вы понятия не имеете, что мы относимся к союзу, в которых, не знаю, там сто церквей, и которые все на йоге хорошо живут, развиваются, а мы, мы на отшибе. В Москве на отшибе. Здесь также он называет Марка своим сыном. И очевидно, что этот Марк, помните, это тот, которого Павел сказал. Интересная на самом деле история. Хотят ее оправдать. Я читал эту идею, что на самом деле э, <связывая> вот эта идея то, что ну зуб имел Павел на Марка. <связывая> ну знаете, когда тебя оставляют в служении, да или в любом другом деле, и после этого говорят, слушай, а можно снова с тобой вместе? Ты такой. Н -н -н. И Варнава говорит, да давай, слушай, ну он молодой, ну он чем-то прельстился, может быть, как раз-таки вот этим покоем, отсутствием. С Павлом не хотел связываться, ударами палок не получать, понимаете, да? То есть поэтому он боялся, а сейчас он окреп и готов двигаться в этом служении. Давай его возьмем с собой. Варнава, он такой, утешение, сын утешения, он утешал всех, душпопчителем его называют, отец душпопчителей, а, Пё, а Павел говорит, нет, он слаб, с нами он не пойдет. И вы читали, да, мы, мы с вами слышали о том, что от этого произошло огорчение. И вы знаете, когда Лука писал это деяние, он каждое слово прописывал и обращал внимание, оставить, оставить его и трогать, не трогать. И он оставил это слово. От этого произошло огорчение. Именно во взаимоотношениях мощных служителей Божьих. Павла и Варнавы. Причиной оказался некий Марк, который ушел дальше служить с Варнавой, а потом, остался, а потом оказался вдруг с Петром. Ну, Очевидно, что он некий духовный сын, и мы можем с вами сделать несколько выводов. Во-первых, Марк трудился с Варнавой долгое время, а после он трудился с Петром. То есть он тоже имеет хороший бэкграунд, историю для того, знаете, когда ты с кем-то трудишься, то ты перенимаешь от него те или иные полезные, да и не только полезные вещи. Вот, поэтому он трудился с Варнавой, после он был с Петром, и вот в конце концов вся эта история заканчивается тем, что Церковь признает его небольшое Евангелие за авторитетное и включает в канон Евангелие от Марка, всего 16 глав, коротенькая совсем, очень коротенькая, И оно его признает, потому что считает, что на нем печать авторитета апостола Петра. И с этим не поспоришь. Рядом с Марком были духовные наставники. Он мог называться сыном и Варнави, и Павлу, на самом деле, и Петру. И здесь вопрос, есть ли у нас духовный наставник подобного Марку? Мы, конечно же, кого-то огорчили в свое время однозначно, как Марк, да. Вот. Но у него было, видите, несколько наставников. Нашелся тот, кто его подхватил. И, и если вдруг мы с вами задумаемся, а есть ли у меня наставник, то мы должны с вами помнить о том, что если мы возжелаем заиметь наставника, то мы должны помнить о тех двух вещах благодати Божией – это страдание и послушание. Страдание в данном случае может выражаться даже в обычном каком-то задании, которое дает тебе наставник. Он тебе просто говорит «прочитай сию книгу». И это страдание. И уже здесь ломаются многие. И здесь уже не выдерживают. Итак, без страданий и послушания истинного наставничества нет. Далее апостол Петр говорит, приветствуйте друг друга лабзанием любви. Это самое любимое мое, любимый мой отрывочек, смотрите. Вот как надо приветствовать друг друга в церкви, целовать. И я специально здесь греческий поставил. А, помните, мы с вами говорили о филео? Это дружеская любовь такая. Филео это любовь а, близких. Ну, ну, как вот Нафан и, а, и Нафан и Давид. Вот это между ними была вот филео. Филео. Ну, фило а, глагол. А агапес ⁇ это та любовь, которую призывает апостол Петр. Нам помните, мы раньше читали, он говорит, любите друг друга и, и не вот этой любовью, фило, филио, да, но агапе. То есть самоотверженная, которая характерна только для Бога. Поэтому мы и говорим, что нам необходимо преображение, обожение, теосис, превращение в Бога, для того, чтобы мы были способны... Его любовью любить других. И это, вот эта любовь снова здесь включается, и апостол а, Петр говорит: а, Целуй целованием любви. И вот это филемати это от, как раз производная поцелуй от глагола вот этого дружба, ну, дружеская любовь, но, но любовь а, агапы но любовь – Агапа. В ранней церкви а, причастие заканчивалось как раз-таки этим лобзанием любви, поцелуем любви Агапы, что означало прежде всего принадлежность к семье. Вообще этот, этот поцелуй означал принадлежность к одной семье, вот, которая является избранным народом Бога. Когда ты чувствуешь, что ты ее часть, что ты часть этого сообщества, тогда ты нормально подходишь и говоришь, «Да, я тебя расцелую». Также это означало открытые и искренние отношения. Слушайте, сейчас мы не целуемся. фу он накрашенный, она накрашенная, она, может быть, болеет, или он, может быть, болеет какой-нибудь ерундой. Мы из одной чаши пить не можем, потому что слюни и еще чего-нибудь там, понимаете, да? Но я хочу проиллюстрировать, это очередная иллюстрация, насколько далеко мы с вами от истоков от раннего христианства, где практиковалось, в частности, вот этот поцелуй любви после причастия. Когда ты причастился, церковь идет и целует друг друга. Но ну, очевидно, что мужчины, братья целуют братьев, сестры, и сестер. Давайте представим, что вы имеете с кем-то нарушенные отношения в церкви. Но ну, так же бывает. Ты в церкви, бывает с кем-то, ну что-то не пошло. А после причащения... Тебе необходимо будет подойти и всех поцеловать. Вот всех, вот в ряд практически все стоят, и каждого нужно поцеловать. Это не просто так, где-то там обошел, а нет, подойти и прям вот поцеловать, потому что ты любишь этого человека. В губы. А вот видишь, да? Ах, как реки, как реки. И вот если вы сделаете это неискренне, ну, подойдете, просто поцелуете неискренно, то вы согрешите еще ну, вдвойне. То есть вы, получается, вы только что обновили завет со Христом, только что причастились святых божьих тайн. И вот они вы, однозначная семья, вот представляем, это же почему трапезой называется. Представляете, у кого есть семья, когда мы все собираемся семьей, мы все дружно сидим в этой семье, и мы любим друг друга, несмотря ни на что, и готовы поцеловать друг друга, и нам приятно вместе ужинать. И именно эта трапеза Господня, это есть образ вот этого семейной трапезы, где Господь Отец собирает детей Своих, и они трапезничают вместе, и они целуют друг друга, потому что они любят друг друга. И вот получается, что ты, что тебе нужно сделать, если ты имеешь какие-то нарушенные отношения с кем-то в церкви. Тебе необходимо либо не прийти в церковь и избежать этого момента. Я вам скажу, я занимался спортом, боксом занимался, и у нас по пятницам были спарринги. Наш тренер был очень суровый мужик, поэтому мы бились иногда по пять минут в раунде и по пять раундов, а то и больше. Он просто смотрел на тебя и говорил, так, ты сейчас бьешься столько-то, и ты там бьешься по столько-то минут. И был у нас один хороший боец, очень хороший боец, чеченец, и было ему лет 28, а то и 30, наверное. Мне было 18, и некоторым ребятам было тоже где-то по 20 там, с чем-то, но один... КМС по боксу, крепенький парень. Он получил очень хороший удар по печени. Кто знает, что это такое. Его вынесло с ринга. А этот левша еще, султан. Да, он еще левша, получается. И ты, когда тебе с ним некомфортно, и он все время попадает тебе в печень как раз таки. И я получал, к сожалению. Слава богу, не вылетал. Но вот этот крепкий, здоровый парень... Он был больше меня там в два раза тогда. Я имею в виду наш русский обычный парень. Я не помню, как его зовут. А? Нет, да, они одинаковы были по этому самому. Но суть в том, что иллюстрация я вам просто расскажу. Заглядывает человек в пятницу в зал, видит там султана, разворачивается и просто уходит с тренировки. Если его нету, он заходит на тренировки. Все об этом знали. Все об этом знали, но он так все равно поступал. То есть он сломался, и он не смог выстоять, сделать выводы, скорректировать свои действия так, чтобы закрыть там э, все. Не смог и психологически сломался. Так и здесь получается. Ты идешь в церковь, у тебя с кем-то конфликт, ну, мне придется с ним целоваться. Он придет в церковь, такой раз спустился, смотришь, а он есть в церкви, ну я пошел домой тогда. Самый правильный путь, самый правильный путь перед причастием навести порядок в своем сердце. Поэтому у нас большая пауза созерцательная перед причастием для того, чтобы мы с вами могли навести порядок в своем сердце. В отношении Бога просить прощения за то, что было, на, в частности, в этом месяце, что ты не вспомнил, что Бог тебе напомнил и сказал, ты здесь был неправ, тебе нужно раскаяться. И если виноват перед кем-то, то просить прощения и примиряться. Если этот человек здесь, то время-то предостаточно у нас. Поэтому примириться как раз самое то, чтобы быть способным после поцеловать этого человека. И тут отметается гордость, вот эта обидчивость. Мы же с вами обижаемся очень часто на человека, просто чтобы я его накажу, накажу своим отношением, молчанием, игнором своим. И вот поцеловать этого человека и сделать искренне – сможем или не сможем? Я сейчас не призываю целоваться, но мы можем с вами идею, и важную эту идею открытости применить в своей жизни для того, чтобы ну, быть честными перед собой. Когда служение заканчивается, ты общаешься, а кого-то обходишь, возможно, потому что не хочешь с ним общаться. И далее пишет апостол Петр: говорит: Мир всем вам. Он говорит: Мир вам всем во Христе Иисусе. И опять же, более точно, это звучит немножко иначе. Звучит это так: мир всем вам, кто во Христе. Вот интересно, да? Иисус вспоминается, не бросайте. «Жемчуга перед свиньями, и святыни псам не бросайте». Потому что все таки я знаю, существуют такие тенденции. Очень часто бывает, люди и ругают. И вот ругают за что церкви? Ругают за то, что они вносят ясность. В ясность, в то, что ну, кто-то является неверным. И говорят, «Друг, ты проявляешь неверность в служении, в своей жизни». Поэтому нужен, вот, ты не можешь служить. Вот, к примеру, в группе прославления ты не можешь служить, потому что ты ну вот неверный в этих, в этих вопросах. Давай поработаем над ними. И есть другой модный тренд. Никого не обременять ничем. Давать возможность всем быть везде. Да ничего страшного. Зачем? Это, от этого же только огорчение, если вдруг человеку скажешь, э, но ну это все как построено». То есть церковь без силы, церковь без возможности оценки, церковь, которая не делает оценку, ты верный или неверный, церковь без членства, потому что именно только членство и есть вот этот инструмент оценки верности. Почему? Когда людей принимают в, в церковь, и он становится членом этой церкви, это является подтверждением верности. Церковь тебя находит верным, поэтому ты здесь, поэтому ты часть этой общины. А если не дошел, то нет, ты неверный. Ну или не до конца, да, ну почти верный. Ты просто верующий. И опять же, пожелание мира. Вот здесь он говорит мир Ириней, да, Ирине. Отсюда имя Ириней. Интересно, были раньше имена Ириней. Мир э, и сихий, Тишайший, Тихий, там, знаете, то есть очень интересно, мы сейчас называемся, ну, как вы называетесь? Я вот Еуганес, по-гречески, благородный. Да. И здесь апостол Петр пишет, э, пожелание мира – это сильное пожелание ран, ранней церкви друг друга. Мир тебе. «Мир тебе» – это намного сильнее, нежели сегодня мы говорим друг другу. Пока. Удачи. До встречи. Вообще по-другому. Это светское, абсолютно светское приветствие, которым мы в основном пользуемся. И я уже который раз предлагаю нам вводить в свой словесный рацион такие слова, как «Мир тебе» и «Мир Духу твоему». Сегодня у нас с вами «Литургия верных». То есть это то событие, в котором участвуют только те, кто заключил завет с Господом и являются верными чадами Его Церкви. Причастие. И мы достаточно говорили сегодня уже о верности. И именно с этими мыслями важно подойти сегодня к дарам Христовым, проверить себя на верность если есть где-то сбой в жизни или в святости, то просить у Господа прощения. Время предостаточно. Спокойно мы выключаем свет. Можно плакать и рыдать. Можно исповедоваться перед служителями, которые находятся здесь, у даров. И также можно просить прощения друг у друга, чтобы после причастия можно было смотреть в глаза человеку, обнять его, поприветствовать его, поцелуем любви. И об этом давайте молиться сейчас. Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Мы собрались здесь, потому что мы приняли Твою благую весть в сердце, и Ты даровал нам Духа Святого для жизни, для того, чтобы мы могли пребывать в этой жизни здесь и славить Тебя. И сегодня в собрании мы пели Тебе, Господь, поклоняясь мы читали Слово Твое, а также поклоняясь Тебе, исповедуя Тебя великим Господом и Спасителем. И мы рады и благодарим Тебя за это специальное откровение, которое мы можем читать. Многие люди узнают Тебя через общее откровение, через эту красоту, через природу, через то, как устроено все. И мы также, помимо прочего, узнаем Тебя через специальное откровение, через Слово Твое, которое специально обращено к нам с волей Твоей. И мы читали эти 14 недель, 15 неделю мы читали послание апостола Петра, которого ты избрал, который есть образ церкви Твоей, он есть камень, и на, на нем ты построил церковь, и он является образом этой общины. И то, что он пишет, действительно, то, что мы прочитали и читали все это время, это действительно благодать Твоя, помоги нам стоять в этом. Стоять в смирении, стоять в страданиях, стоять в послушании Господи. И очень бы хотелось, Господь, чтобы не какой-либо человек, но Ты через Церковь признавал каждого из нас верными чтобы о нас также было написано в той книге Твоей верной. Чтобы мы вошли в Царство Твое, чтобы мы вошли, вошли и участвовали в этой трапезе, о которой так много написано в Священном Писании, и стояли вместе с этим огромным количеством святых и ангелов, прославляют Тебя, когда Ты будешь э, снимать эти печати, о которых мы читаем в Откровении, когда Ты будешь принимать Царство над всей Вселенной, Иисус. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, которую Ты пролил для нашего оправдания, и тело, которое было ломимо. И сегодня мы будем принимать участие в этом. Это тоже своеобразное принятие Твоих страданий таким вот образом. Благослови нас, Боже, делать это с чистым сердцем, с посвященным сердцем, с верным сердцем. отказываясь от греховных мыслей, от греховных дел, от Себялюбия, благослови же нас, Боже, быть сильными в Тебе, по великой Твоей благодати. Аминь.